0: Deutschlandfunk Interview. Kommen wir zum Thema Corona. Eine Frage wird immer mehr diskutiert, nämlich sollen auch Kinder geimpft werden? Kinder von 12 bis 15 Jahren. Der Impfstoff von Biontech ist für sie zugelassen, aber die Ständige Impfkommission empfiehlt das nur in. Ausnahmefällen. Manche sagen, nach den Ferien soll ein normaler Schulbetrieb wieder möglich sein. Und die Befürworter fügen auch hinzu, Kinder sollten doch genauso geschützt werden wie die Erwachsenen. Jana Schröder ist Virologin, Epidemiologin und Chefärztin des Instituts für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie in Rheine in Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Frau Schröder.
1: Guten Morgen, Herr Meurer.
0: Sie sind auch eher dafür, Kinder zu impfen. Sollte das sofort losgehen, Ihrer Meinung nach?
1: Naja, also die STIKO hat ja zunächst mal gesagt, dass es keine ausreichenden Daten gibt, um die Impfung für diese vier weiteren Jahrgänge, denn um die geht es ja eigentlich um die 12- bis 16-Jährigen, ähm, zu empfehlen. Sie rät aber auch nicht davon ab. Ähm, und man kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, dass eine Infektion eindeutig ungefährlicher ist als eine Impfung. Man kann höchstens sagen, es fehlen die Daten dazu. Und andere Fachgesellschaften, zum Beispiel USA, Kanada, Österreich, Italien, Niederland und Israel, kommen mit der Zusammenschau der gleichen Daten zu einer anderen Empfehlung.
0: Sie offenbar auch. Sie sagen auch, das reicht, um zu sagen, im Zweifelsfall ist das Impfen besser.
1: Nee, also das würde ich mir, würde ich mir so nicht anmaßen. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, sich diese Daten sehr genau ähm, anzuschauen. Und ich ähm, habe da auch höchsten Respekt der STIKO gegenüber und ähm, gehe auch davon aus, dass die STIKO das ähm, so tun wird. Denn das hat sie ja auch schon bewiesen, ähm, nämlich bei der AstraZeneca-Impfung zum Beispiel, dass ähm, Empfehlungen sehr schnell angepasst werden können.
0: Also Sie hoffen darauf und Sie erwarten auch, dass da sehr schnell vielleicht eben doch eine andere Empfehlung der STIKO kommt?
1: Ich gehe davon aus, dass, dass sich diese Empfehlung noch ändern kann, ja.
0: Wann könnte das sein, Ihrer Meinung nach?
1: Also es, es vor einiger Zeit wurde ähm, angekündigt, dass es, ähm, das ist so ungefähr eine Woche her, dass es so drei, vier Wochen äh, dauern würde, um Daten nochmal neu ähm, zu bewerten.
0: Jetzt hieß es ja die ganzen Monate, Frau Schröder, Kinder und Jugendliche, braucht man sich eigentlich keine Sorgen zu machen? Für sie ist das Virus weitgehend ungefährlich. Warum soll man dann überhaupt auf die Idee kommen, sie zu impfen?
1: Also es gibt zwei Themen. Das eine ist der Eigenschutz und das andere ist der Fremdschutz. Ähm, so Dinge, wie Sie gerade ansprechen, die ändern sich ja auch mal. Und gerade äh, in einer laufenden Pandemie, äh, dass man auch einfach mehr Daten dazu hat, was dieses Virus machen kann. Und da ist einmal das Thema Eigenschutz. Es gibt das PIMS-Syndrom. Wenn man jetzt mal sich äh, Großbritannien anguckt, da waren ähm, 7000 Kinder im Krankenhaus, 60 sind ähm, verstorben. Das ist eine Multisystemerkrankung, ähm, was, äh, ja, was im Grunde eine Immunerkrankung ist, die nach der Covid-Infektion auftreten kann. Die Infektion, das ist richtig, die verläuft immer so gut wie immer leicht. Und dann gibt es auch so eine große Unbekannte, das Long-Covid-Syndrom. Das betrifft so ungefähr sieben Prozent. Die Daten da sind noch eher uneinheitlich, aber was wir sicher sagen können, es existiert. Und ich sieben
0: Prozent Long-Covid, auf was ja. beziehen sich die sieben Prozent?
1: Sieben Prozent der Infizierten, da verbleiben ähm, ja, verbleiben eine, verbleibt eine Folgeerkrankung, von der man noch nicht so genau weiß, wie sie eigentlich sich genau darstellt. Es gibt also noch keine Definition dieses Krankheitsbildes. Das
0: hieße ja für Sie also, die neuen Erkenntnisse oder die ganzen Erkenntnisse der letzten Monate weisen für Sie dann eben doch darauf hin: Covid ist für die Kinder nicht so harmlos, wie wir das am Anfang gedacht haben?
1: Genau, also die American Academy of Pediatrics sagt zum Beispiel, hat sich dazu geäußert und gesagt, das ist keine gutartige Erkrankung für Kinder. Und ich glaube, bei Kindern muss es sozusagen, wenn man zwischen Impfung und Infektion, weil darauf wird das letztendlich hinauslaufen. Also ähm, jeder, der nicht geimpft ist, wird sich über kurz oder lang infizieren. Da braucht man eigentlich so eine Art Umkehr der Beweispflicht. Also erst wenn wir sicher sagen können, dass Long-Covid bei Kindern vernachlässigbar ist, dann kann man erst sagen, okay, dann ist die Infektion möglicherweise das, das Bessere. Ja.
0: Umkehr der Beweispflicht, das wäre jetzt aber auch, wenn ich das richtig sehe, eine Umkehr dessen, was Sie bisher gesagt haben, nämlich dass wir auf die Daten erst warten müssen. Jetzt würden Sie sagen, fangt besser an mit Impfen, verstehe ich Sie so, weil die Gefahr durch Long-Covid zu groß ist.
1: Ich sage, man muss sich das einfach sehr genau angucken und wenn wir das nochmal umdrehen und sagen, würde eine Impfung zugelassen werden, die diese großen Unbekannten betrifft, das pim syndrom was eine Immunerkrankung ist, das Long-Covid, wo wir gar nicht wissen, wie wird das ausgelöst, wie, in welchem Prozentsatz ist das eigentlich, wie lange betrifft es die Kinder überhaupt, das, so eine Impfung würde, würde nicht zugelassen werden, beziehungsweise die ist auch in Deutschland nicht zugelassen, was solche Nebenwirkungen betreffen würde.
0: Jetzt gibt es, Eltern machen sich natürlich Sorgen, überlegen sich ganz genau, soll ich das machen, soll ich das nicht machen. Jetzt sagt die STIKO, es gibt Hinweise oder Meldungen aus den USA über Herzmuskelentzündungen von Kindern. Wie ernst nehmen Sie diese Hinweise?
1: Also ich nehme das sehr ernst. Das muss sehr genau angeguckt werden. Und da muss dann auch, ähm, muss dann auch direkt reagiert werden. Und das hat sich die CDC zum Beispiel auch angeguckt und ähm, hat Dazu schon gesagt, dass, die, ähm, dass für in, in deren Wahrnehmung die, Impfung, die, ähm, die, die Risiken der Impfung, die Risiken der Infektion weiterhin überwiegen.
0: Also in Sachen Eigenschutz von Kindern warten wir vielleicht noch ein paar Wochen. Dann werden wir es genauer wissen. Sie hatten eben von Fremdschutz gesprochen. Werden wir genügend, Deutsche, genügend Menschen in Deutschland geimpft bekommen, ohne die Kinder von 12 bis 15 zu impfen?
1: Also das RKI hat gerade ähm, sich dazu geäußert und hat gesagt, dass ein Gemeinschaftsschutz ähm bei 25 Prozent der 12- bis äh, 59-Jährigen, wenn die geimpft sind, und bei 90 Prozent der Senioren ab 60 gegeben ist. Man muss aber sagen, dass so ein Gemeinschaftsschutz eigentlich nur so funktioniert, wenn die Immunität auch homogen in den Gruppen verteilt ist. Also in der Schule sitzen hauptsächlich Ungeimpfte zusammen. Und wenn Sie aber das Thema Fremdschutz noch mal adressieren, das, das freut mich, weil, das, weil ich das so auch noch nicht gefragt worden bin. Ähm, es wird immer so diskutiert, dass das gar kein Aspekt sein darf. Zum Beispiel bei Röteln, also die Impfung von Kindern von Röteln ist eine komplett fremdnützige Impfung. Röteln ist erst dann relevant bei Schwangeren, die sich in der Schwangerschaft infizieren. Also da hat man einen ganz ausgeprägten Fremdschutz. und dass Also
0: das heißt, Kinder werden Kleinkinder werden gegen Röteln geimpft, damit die Mütter sich nicht anstecken.
1: Genau, und da ist dann die Frage, wie fremd man seine eigenen Eltern ähm, empfindet. Aber das ist, das ist der Grund, warum man kleine Kinder röteln impft. Bei Windpocken zum Beispiel bei der Impfung hat man explizit auch die Krankheitslast der Eltern mit in die Impfentscheidung mit einbezogen. Deswegen ist es also nicht so, dass eine, dass eine Impfung immer ausschließlich eigennützig sein muss. Trotzdem ist auch, wird auch diese Impfung, wenn sie zugelassen wird, die ist ja zugelassen, wenn sie auch vollumfänglich empfohlen wird, auch einen Eigennutz haben. Und ich glaube, dass das das Wichtigste ist.
0: Jetzt könnte man ja so weit gehen zu sagen, dann impfen wir auch Kinder unter zwölf Jahren. Können
1: da gibt's Sie ja, so weit gehen? Da gibt es ja derzeit auch, ähm, auch Studien zu, dass man vermutet, also dass, wenn man das alles genau wüsste, müsste man diese Studien nicht machen. Aber das ist irgendwann zwischen September diesen Jahres und äh, ja dann noch weiter in die Zukunft, dass, es da auch eine, äh, eine, dass die Zulassung des Herstellers auch beantragt, beantragt wird für Kinder von sechs Monaten bis zwölf Jahren.
0: Zulassung heißt aber noch nicht Empfehlung.
1: Nein, aber es gibt auch andere Impfstoffe, die zugelassen sind, die auch von der STIKO nicht empfohlen werden. Das ist zum Beispiel ein meningokokken B-Impfstoff und, und der Influenza-Impfstoff für Kinder, die, wo trotzdem geimpft werden kann, so wie das ja auch bei den 12- bis 16-Jährigen ist.
0: Jana Schröder, Virologin, Epidemiologin, Chefärztin des Instituts für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie, ist, ich sag mal, ich interpretiere sie hoffentlich richtig, offen für die Idee auch Kinder zu impfen, zumindest die, die im Alter zwischen 12 und 15 Jahren liegen. Dankeschön, Frau Schröder, auf Wiederhören.
1: Danke, auf Wiederhören.